0: こんにちは中でです3週間ぶりの僕沙汰でした、えー、実はですね3週間前くらいに風邪をひいてしまいまして、えー、とあんまり普段風邪をひかない、えー、体質ですごく健康的なんですけれども、えー、と久しぶりに風邪をひいてしまいました。でしかもですね喉に特に症状が現れまして、ちょっと声が出にくいと言いますか、咳が出てしまったり、喉が今もちょっと若干荒れてるんで、もしかしたらちょっとお聞き苦しいかもしれないんですけれども、そういったことがありまして、2週間お休みをいただきました。そしてです、ね、先週はです、ね、実は家族とクルーズに行っていました。またクルーズかって思われるかもしれないんですけれども、ちょっとその話を今日はしていこうかなというふうに思います。えっとですね、ロイヤルカリビアンという会社のナビゲーターオブザ・シーズという船に乗ってきました。こんな感じのもなんですけれども。まあ、このビデオではです,ではですねあの、比較的なんですか、ね、上の階のウォータースライダーですとか、プールですとか、周りの施設を中心に見せているのですが、ウォータースライダーがあったりするのももちろんですし、もう一つ特徴的なのは、えー、サーフィンができる。施設があるんですねでそれをちょっと早速なのでご覧いただこうかなと思うんですけれどもえこんな感じになっていまして、まあ、なんていうんですかね水を坂に対して吹き上げているえそこでまああのサーフボードですとか、まあ、あの時間によってはボディーボードとかをやったりとかしている時間もあったみたいなんですけれどもえこのようにですね立つのも結構最初は大変という感じなんですけどもやっぱり子どもはです、ね、飲み込みが早いといいますかバランス感覚がすごい優れているなと思うんですけれどもこの後ですね立ててあの実際に水の上で。ね、ちょっと波乗りみたいなことができたりするんですね。えっ、ー、と、これは私は体験しませんでしたけれども、えっ、ー、と、まああの、スポーツ神経の言い方でしたらです、ね、運動神経の言い方でしたら、あのぜひやっ,てみたいやってみるといいのではないかなというふうに思いました。すごく楽しそうだなというふうには思いました。はい、えっ、ー、と、他にですね、この船の特徴としては、えっ、ー、とで、これはデック5だったと思うんですけれども、えー、プロムナードと呼ばれるショッピングモールのようなものがあります。まあお土産屋さんですとか、えー、バーですとか、えー、が並んでいる、えーまあ、ショッピングストリートみたいな感じですね、えー。こちらの方がもしかしたら今写真でお見せしていますけれども、ビデオ、ポ、え、ッ、ー、ドキャストで見ている方は写真でお見せしていますけれども、えー、こちらの方が分かりやすいかもしれませんね。えー、このようにですね、非常に高い吹き抜けになっていて、まあ、あの本当にショッピングストリートみたいな風になっています。で、もしかしたらお気づきかもしれないんですけれども、えー、とこのショッピングストリートに面したお部屋がありまして、そこにたあの中の方にですねこう窓がついているお部屋がありますあの。クルーズって外側のお部屋、海が見える部屋と内側の部屋があったりするんですあるんですけれども、内側の部屋は大体安かったりちょっと安かったりするんですけれども、えこの船の場合はこのショッピングモール側が見えるお部屋があるというのがちょっと面白いかなというふうに思いました。もう一つこの船の特徴はですね、えー、なんとスケートリンクがあるんですね、アイススケートリンク。で、えー、とアイススケートショーをやったりもしますし、えー、とそれ以外の時間にですね、まあ、もちろん時間は決まってるんですけれども、アイススケートを体験したい方は、普通にアイススケートが滑れると、質を貸してくれて、そこでアイススケートができるということも、えー、できる、面白い船です、まああの。船に乗ってる間にアイススケートがしたいかっていうのはまたあの別の問題かもしれませんし、私はあのこういうの全然あの苦手なのでできませんけれどもあの、実際アイススケートをされている方もいらっしゃいました。でえー、と私たちもですね、一つショーに行ったんですけれども、もちろんあのアイススケートの,そのショー自体は素晴らしかったんですけれども、それが始まる前にですね、ドローンのちょっとこう光のショーみたいなのがあって、今これあのお見せしている映像はですね、こうドローンがすごく何十台もあの上がっているというか、動いている状態ですごく面白いんですけれども、最初ですね、2、3台かな、1, 1台から始まって、2台、3台みたいな感じで、ああの、ドロンだっていうのはもちろん分かったんですけれども、えー、と1台とか2台とか3台なのかなと思ったら、途中でわっと全部光がついてあ、すごくたくさんいるってことが分かったっていう、なんかちょっとこう見せ方もすごくあの今っぽいなというふうに思いましたし、とてもあの最新技術が使われていて面白いなというふうに思いました。はいえー、ちょっとこの船の施設の話はこれくらいにして、ここからはですね、あのー実際のこうなん工程のお話をちょっとしていこうと思うんですけれども、今回はですね 4, 日4泊ですね、4泊5日の短めのクルーズでした。まあ、あのうちの家族は、えー、とクルーズ初体験ということで、まあ、ちょっと船が、えー、どうかなっていうのもあったので、まああの、お休みの関係ももちろんあるんですけれども、で、えー、とちょっと短いクルーズを選びました。うん、1日目は、えー、とロサンゼルス、まあ、ロサンゼルスといってもですねロサンゼルスの空港から車で30分くらい南に行ったログンビーチに近いところにある。ポートなんで、すけれども2日目は、えー、と海の上を航行1日します。で、3日目にカタリーナ島、4日目にメキシコのエンセナダというポート、そして5日目にロサンゼルスに戻ってくるという日程でした。で、えー、と3日目のカタリーナ島って実はロサンゼルスからこう肉眼で見えるくらい近いところにある島なんですね。なので、えー、とすぐちょ直接行っちゃうとすぐ着いちゃうので、えー、と実は2日目までは、えっ、ー、と、アメリカとメキシコの国境の方まで南下をして、まあ、すごくゆっくりのスピードですね、南下して、でその辺をうろうろして、でまた3日目に帰ってきたみたいな感じになっていました。で、エンセラダもですね、まあ、ティファナからさらに南下したあたりにある小さい町ですけれども、そこもまあそんなに遠くないので、全体的にですね、航行速度は非常にゆっくりなのかなという感じはしましたね。はいで初日ですね、えーと、こちら、ロサンゼルスのポ、えーまあ、ートですけれども、これ、私も、まあ、これまでのクルーズの経験の中でも、もしかしたら一番並んだんじゃないかなっていうくらい並びました。で、しかもですね、いつも大体、もちろんチェックインの時間ってこの時間ですよっていうのがあって、この時間に来てくださいっていうのが決まってるんですけれども、えっ、ー、と、あんまりなんかこう、ちゃんとすごくその時間があなた何時の人ですかみたいな感じでチェックされたりとかはしなくて、着いたら結構すぐに中に入れて、それでチェ,ックインチェックインの列に並んで、チェックイン作業して船に行くっていう感じだったんですけど、今回は結構ちゃんと並んでいて、10時からの人、10時半からの人はここに並んでください、11時からの人はここから並んでくださいっていう,ような感じですごく厳しく管理されている感じがありました。で、私たちは11時半の、チェックになったんですけれども実際にあのそこに着いたのは11時多分20分頃だったのかな。で、えっと、まず、えっと、どこに列があるのかっていうのを調べて、まあ、探して、えっと、並ぼうとしたんですけれども、もうね、列があのんですかちゃんと管理されていなくて、ぐちゃぐちゃになっていて、もうどこに並んでいいのか全然わからないという状態だったんで、あれはちょっと困るなと思ったので、あのクルーズ会社の方にぜひあのちゃんとしていただきたいなというふうに思ったんですけれども。であのまあななんとなくここかなっていう,こう最後尾っぽいところがあったのでそこに並んでたんですけれども11波になってもその列は動かなくて他のところが動き始めたんですねなので、えっと、そちらの最後尾に、えっと、またちょっと移動してえっと、動いていったんですけれども、えー、よく見たらですね、私たちが最初に並んでいたのは、12時次の回のチェックインの人たちの列だったということが後でわかりました。なので、ちょっとここは11時半の回の最後尾はどこです、12時の、えー、最後尾はどこですとか、まあ、ちょっと列がもうちょっとちゃんとしたらいいのにな、というふうにちょっと思いましたので、えー、ロイヤルカリビアの方がもしもいていたら、ぜひ、あのー、直してほしいなって、改善してほしいな、というふうに思いました。でですね1十時半のチェックインスタートして、どんどんどんどん並んで,で、ディズニーランド方式というんですかね、いろんなところをぐるぐる回って、列を少しずつ動いて、少しずつ動いてって感じで、チェックインといいますか、X 線の検査があったりですとか、パスポートのチェックがあったりですとか、っていうのがあって、船に入るわけなんですけれども、一つの注意だった注意しなくてはいけないなというふうに思ったのは、今回私はですね、えー、家族と行きましたので、えー、エスタを使って入国している家族がいたんですね、まあ、3人ほど。<笑>で、えー、私はあのグリーンカードホルダーなので、普段グリーンカードとパスポートだけ見せればいいだけなので、非常に簡単なんですけれど、エスタを使って、えー、アメリカに入った方は、ですね、えー、エスタの番号とパスポートの番号が紐づいた。えー、両方が写っている何かスクリーンショットみたいなものがないとダメだっていうふうに言われたんですね。で、いやそんなの持ってないっていうことになってで、それオンラインでもちろんチェックすれば出るんですけれども、まあ、ちょそれってちょっとやっぱり焦りますよね、そこでこう見せてくださいって言われると。なので、えっと、もしあのエスタで入国、えっと、アメリカに入国されてで、それでクルーズをされるという方は、パスポートナンバーとエスタのナンバー,ナンバーが入ったスクリーンショットを事前にですね、ちゃんと取っておく、あるいは、まあ、プリントアウトしておくと非常にいいのではないかなというふうに思いました。私もです、ね一応、あのチェックインの時に何が必要かというのは確認したつもりだったんですけど、まああの普段自分のことではなかったので、ちょっともしかしたら見落としてしまったのかもしれないんですけれども、もうちょっとはっきりですねこれを書いておいてくれればいいのになと、直近チ,チェックインって結構オンラインでですね事前にいろんな情報を入れておくので、その時にエスタのナンバーも入れてくださいっていう風にしておいてくれたらいいのになという風には思いました。なので、まあ、今後ですねあの、まあ、今後は気をつけたいなという風に思いました。エスタとエスタの番号と、えー、パスポートのナンバーですねが一緒になっている情報全くっとひもづいているよっていうか、同じ人、この人が同じ人だよっていうことが分かる情報を、えー、ちゃんと持っておかなくてはいけないっていうのは、えー、非常に、えー、勉強になりました。で、今回は本当に船に乗るまでに何回、えー、こうなんですか、ね、このボーディングパス、まあそれはもちろんあのオ,ンラインのオンラインで撮ってるやつなので、えー、私の場合は iPhone で、ウ、え、ォ、ー、レットで見せてますけれども、えー、何回見せたかっていうくらい見せましたね。すごいあの厳重だなっていう感じがしました。多分、うん回くらいチェックされてるんじゃないかなという感じがしましたね。はい。で、えっと、まあ、1日目、2日目、まあ、2日目はもちろん、船の中というか、ずっと海の上だったので、まあ、プールサイドで遊んだりとかもですね、のびのびしてたんですけれども。3えー、3日目ですね3日目にカタリナ島に着きました。でえー、とカタリナ島で有名なですねカタリナカジノという建物がありまして、ここはですねシアターがあって、えー、まあカジノがあって、まあ、かつてですねカ,カジノがあって、でその上にこうダンスホールみたいな非常に広いあの円形のホールがあったりとかするという非常にあの複合的なエンターテインメント施設で、えー、と当時はですね、えー、とハリウッドのスターも遊びに来たリゾート地みたいない形であの非常に栄えたようですね。で今はまああのまあ、比較的、あのー、クルーズで来るお客さんですとか、えー、まあ観光に来るお客さんもちろんいるんですけれども、まあ、そんなにあのすごい、なんていうんですかね、栄えているって感じではなくて、非常に静かな感じの場所でした。が、あの非常にあの中も素晴らしく、ちゃんと保存されていますし、えー、と2階とか上、一番上ですね、に上がるとです、ね、そこからの景色も非常に良かったのですごくあのお勧すすめしたいというふうに思います。もし語り何どうにか機会がありましたらぜひ行ってみたらいいのではないかなというふうに思いました。で、カタリナのこうポートの方からですね、の船がよくすごく見えて、まあ、この日はあの私たちの船、えー、が一つ止まっているだけでしたけれども、すごくよく見えました。海もね、すごく綺麗で、あの、シュノーケルをしている人ですとか、えー、ボンベを背負ってですね、スキューバダイビングをしている方もいらっしゃいましたので、まああの、ダイビングスポットとしても有名なんじゃないかなというふうに思います。でですね、4日目ですね。4日目は、えー、エンセナダですけれども、ここはですね、えーと、オプショナルツアーを頼んで行ってきました。ラブ・ファドラというところなんですけれども、えー、とラブ・ファドラって間欠泉とっていう意味らしいんですけれども、まあ、実際には間欠泉ではなくて、えー、こう海のです、ね、岩場の地形のせいで、えー、こう波が入ってきたときにこう、ちょうど岩,か岩の間からこうあの水が吹き上げてくるような形になっていて、間欠泉のように見えるんですけれども、まあ、これは。水が出てないときですけど、出るとこんな感じでバーッと吹き上げるっていう感じですね。あの人がすごく実際にはこの周りにいっぱいいて、あのー、結構びしょびしょになっているというか、濡れている方もいらっしゃったので、まあ、もし見ることがあれば気をつけて行って,きたい行っていただきたいなというふうに思います。<笑>で、あのちょっとこの今お見せしている写真ではですね、そんなに人はいないんですけれども、今回ですね、この、あのー、ラブファドラの、えー、お土産屋,屋さん街、こっちこのさっきの,あの水が出てくるところまで歩くエリアですね、すごいこう引っ込み、客引きの人たちがたくさんいて、久しぶりに、うわ、こういうお土産屋さんのところを撮ったら久しぶりだなって感じでした。売ってるものもみんなすごく似たり寄ったりで、ああ T シャツですとか、あと最近はあんまり見たことのなかった偽物の,あのブランドバッグですとか、あるいは逆にあのなんていうんですかね、食べ物、パン的なものですとか、あとは、え、ーなんだろう、テキーラとか、あと、えー、カクテルの素、と、まあ、それは自体はあのあのアルコール入ってないやつですけれども、そんなものも売ってたりとかして、すごく、えーうん、面白いなというふうに思いました。同じようなものを売っていって、どういうふうにこれは商売,商売が成り立っているのかななんていうふうに思ったりはしました。あとですね、今回、ロイヤルカリビアンという船に乗ったというふうにお話ししたんですけれども、ロイヤルカリビアンって比較的リーズナブルな価格帯のクルーズで、あのまあ、今回は特に夏休みということもありましたし、まあ、ロサンゼルス出発、まあ、大きな都市の出発でしたし、まああの、そういう時期的なものもあって、すごく家族連れが多かったです、家族連れですとか、若い層がすごく多かったなというふうに思いました。まあ、あのクルーズ全般的にはですねやっぱり高齢層といいますか、うんあの、シニア層がすごくお客さんとして多いなというイメージですし、最近私が乗った船は、あの本当にクルーズとしては、まあなんですかね、高齢層の方がいっぱい乗っていて、自分が一番若いくらいの,あの船もあったんですけれども、まあ、そういう意味では今回はえ結構若い感じのお客さんが多かったのかなと思います。でそののせいいななかももししれれんんですけれども、えー、と久しぶりにあのタオルアートがたくさんあの毎日のように置かかれていていすすごく楽しかったです、まあ、子供だけじゃなくて私もお喜びなんですけれども、タオルで作ったこういう動物的な動物みたいなものがですね、毎日のように置かれていました。これは多分、うん何なんだろうっていうのはちょっと分かったんですけど、猫かなっていうね。で、次の日は、これも何だろうと思いながら、牛かなとか思いながら、で、テレビを見ている。牛ソファーに座ってあのリモ、テレビのリモコンを持っている牛がいたりですとか、これは最終日に多分いたんだと思いますけど、8日目の夜ですね、に、えー、とこうトイレに,のトイレにの人道って何かを読んでいる、うん、これもなんだろう、立つみたいな、<笑>よくわかんないですけど、牛みたいな、みたいなものがあったりとかして、この辺もすごくあの楽しいんじゃないかなというふうに思いました。であの今回は、まああの、私の場合はですね、まあ、親ですね、まああの、両親70代後半の親ですけれども、と妹、まあ、妹は私より若いんで40代ですけれども、まああの、初めてのクルーズ体験だったんですけれども、まあ、あの楽しんんでくれたんじゃなないいいかなという,ふうに思いますで結構、プールサイドなんかにも、私以上に逆にあのゆっくりのんびりしていたりとか、蛇口に入ったりとかっていうのも楽しんでましたし、まあ、あの短い、たった本当に4日、4泊の短い旅ではあったんですけれども、まあ、初めてのクルーズ旅行を、まあ、クルーズ旅行の醍醐味が、もしかしたらちょっと分かってもらえたのかなと思って、まあ、それだったらすごく嬉しいなというふうに思います。であの、まああの、両親はあのそんなに英語が達者なわけじゃないというか、英語全然しゃべれませんし、あのまあ、妹はそこそこしゃべりますけれども、やっぱりちょっとあのご飯とかね、何か頼むときに、あのまあ、まず私が、私と妹であの、このご飯がどういうものになのかというのを全部説明、どういうものが今日チョイスとしてあるかというのを説明して、どれがいいかという話になって、で、指さしてあの、オーダーしてねという話をしてたんですけども、まあ、ちょっと確かにあのその辺になってくると、うんもしかしたら英語が苦手な方はやっぱり難しいのかなというふうにちょっと思いましたね。まあ、あの私たち着席のレストランばかりでご飯今回食べましたけれども、まあ、あのそ,そこがやっぱり不安だなという方に関しては、まあ、ビュッフェスタイルのレストラン、ビュッフェスタイルのレストランもありますので、まあ、もしかしたら、えー、そちらに行った方が、もしかしたら楽なのかなというふうにはやっぱり思いました。まあ、ただね、やっぱり着席のレストランですと、ちゃんとサービスをしてもらって、あのせね、あの食べ物を席まで持ってきてくれて、運んでくれて、説明してくれたりとかするっていう。意味ではやっぱりサービスとしてはその方が、あの何て言うんですかねあの、ちゃんとお金を払っただけの,あの見合ったサービスが受けられていいのではないかなというふうに思いました。はい、なのでですね、まあ、あの今回はまあ4泊の短めのクルーズでしたけれども、まあ、初めての,、ね、あのクルーズとして、最初にどんなものなのかなとか、これは自分はクルーズは自分に合ってるのかなとかっていうのをチェックするためにはいいのではないかなと思いますので、まあ、ロサンゼルス、日本からもとても行きやすいと思いますので、もしかしたらあの初めてのクルーズとして体験してみるのはいいのではないかなというふうに思いました。